0: dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. Bonsoir à tous, bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à tous nos amis francophones qui nous écoutent à travers le monde. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent cette émission ou décidément on est si bien. Ce soir, le thème d'Écoute dans la nuit est « Allez-vous chanter pour fêter Sainte-Cécile » Avec nos invités, Fabienne Martet, chef de chœur, et le Jeune Chœur liturgique, dont vous allez voir les interventions tout au long de l'émission. Ce soir, c'est la fête, alors ce sera aussi un peu le bazar, mais c'est normal. Alors appelez-nous au 01-56-56-44-00, 01-56-56-44-00, pour participer à notre émission. « Allez-vous chanter pour fêter la Sainte Cécile ?» Chanter, c'est très bien, et pour la Sainte Cécile, c'est encore mieux. Mais pourquoi chanter Pour gérer notre stress, pour nous détendre, pour tonifier nos muscles, pour éprouver un sentiment de liberté, un lien social, un partage. Les neurosciences nous disent des choses analogues à nos expériences de chanteurs. Le chant produirait donc une molécule biochimique, la dopamine, qui nous donne un sentiment de satisfaction, de bonheur et de joie. Avoir nos invités, je pense que c'est vrai. Alors, grâce à, ce, à grâce à nos invités, grâce à nos amis du cœur liturgique, grâce à Fabienne Martel, nous allons emprunter ce chemin gracieux qui nous mènera peut-être jusqu'au contrut Mais non, mais non, mais non, le chant n'est pas simplement une question de performance. Le chant concerne tout le monde et surtout ceux qui ont envie de chanter. Et tout le monde peut chanter ça, je pense que nos témoins nous le confirmeront. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. 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 Alors, vous allez vous présenter. On va commencer par Fabienne, qui est la chef du chœur, qui va nous présenter eh bien, son activité, son métier et puis sa fonction au sein de ce jeune chœur liturgique. Voilà.
1: Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous les auditeurs. Je suis Fabienne Martet. Je suis une grande auditrice de Radio Notre-Dame que j'écoute depuis très, très longtemps, qui fortifie ma foi. Euh, donc je suis euh, la chef du Chœur, euh, le Jeune Chœur liturgique, qui est basé sur la paroisse euh, Saint-Roch. Ah, très
2: belle église <rire> Et voilà,
1: belle. qui est aussi euh, la paroisse des artistes, hein, tout, comme à vous, voilà, tout à fait, comme vous le savez. Et voilà, donc j'ai créé le Chœur euh, il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc nous, nous sommes un Chœur euh, liturgique, donc au service de la prière et du chant des assemblées, euh, des assemblées. Donc nous, nous chantons voilà, pour euh, transmettre euh, la foi, pour évangéliser et pour faire connaître bien sûr le merveilleux message du, du Christ. Et nous chantons euh, tout type de répertoire euh, depuis des pièces sacrées. Jusqu'au répertoire d'aujourd'hui, des communautés nouvelles, mais en passant aussi par euh, des pièces, euh, du, ce qu'on appellerait du grand liturgique, avec des compositeurs comme Philippe Robert, euh, le frère aussi euh, Clément Binachon, dont on chètera quelques pièces. Euh, voilà. Donc, Et Fabienne, vous animez des
0: messes également
1: Oui, tout à fait, nous animons des messes, nous animons des veillées de prière, euh, des veillées d'adoration... Nous, tout type de, de célébration et puis nous sommes appelés un petit peu partout, donc pas uniquement sur Paris. Ah, pas uniquement en à Saint-Roch, donc. Non. Vous
0: faites des infidélités à Saint-Roch, c'est pas bien. <rire> enfin, c'est pas grave, alors oui, dites-nous.
1: Voilà, donc effectivement, euh, ben, ça peut être un peu partout dans la capitale, <coughs> mais aussi en région. Là, nous étions à Meudon pour oui. une veillée Saint-Martin, en ah. l'église Saint-Martin de Meudon. Et puis, nous nous déplaçons aussi en région, à la demande des différents diocèses ou pour des temps forts particuliers.
0: Eh bien, nous retenons cette possibilité de vous inviter, notamment dans des établissements scolaires. <rire> Maëlys, c'est ça Oui. Ah, je ne me suis pas trompée. Nous avons deux M ce soir avec nous, Maëlys et Mathieu. On commence par Maëlys. Alors Maëlys, dis-nous un peu qui tu es, quel est ton âge, pourquoi tu chantes Alors moi, je suis
3: étudiante. Oui. Je suis étudiante, petite étudiante. J'ai rencontré euh, en Fabienne. Qu'est-ce Qu que tu étudies euh, Je suis étudiante en psychomotricité. D'accord. Et j'ai rencontré Fabienne cet été à l'occasion des estivales dours Oui. Euh... Alors
0: dis-nous ce que c'est. C'était monde... une
3: formation de chant liturgique et puis de direction de chœur. Ah. Euh... Et euh, une très belle semaine. Et du coup, j'ai gardé contact après euh, euh, avec Fabienne. Et, puis, euh... et ça
0: t'a donné envie de chanter
3: et du coup, euh, surtout, elle m'a dit de venir chanter. Ah, euh... parce <rire> que tu avais une
0: belle voix. Ah, ah oui, écoute, ah, je ne ah, sais pas ça, ça,
3: mais en tout cas... Ah, si,
0: sûrement, sinon tu serais retourné à la psychomotricité. Alors là, nous avons Mathieu. Alors Mathieu, dis-nous un bon peu, Mathieu. Mathieu. Présent, Alors toi. je suis étudiant en première année de
4: master en musicologie, en ah. recherche. Ah, d'accord. Et je fais de la recherche en anthropologie de la musique.
0: Ok, tu nous expliqueras ce que c'est. Ouais.
4: Et à côté, euh, j'étudie le clavecin au pôle supérieur de Boulogne-Billancourt. D'accord. Donc dans
0: lequel je suis en première année. D'accord. Alors je te demanderais de ne pas tapoter sur la table parce oui. que ça <rire> s'entend et c'est moins joli que les notes. Je vais mettre mes mains dessus. Voilà. Alors mais c'est normal pour un classiciste. Euh, donc l'amour de la musique, l'amour de la musique c'est quelque chose qui je pense vous porte tous les trois. Mais pourquoi vous avez choisi de chanter plutôt que uniquement d'interpréter des pièces de musique ou... Est-ce qu'il y a une spécificité, merci. Est-ce qu'il y a une spécificité dans le chant Mathieu. Alors moi, je ne chante pas beaucoup.
4: Je viens ah. pour euh, soutenir les chœurs et tout ça, avec Fabienne. Oui. Et euh, sinon, je chante pour moi ou pour accompagner les chanteurs.
0: Ah oui, tu n'oses pas chanter en public Non. Tu as raison, peut-être, je ne sais pas. Mais <rire> Fabienne va peut-être nous dire, euh, est-ce qu'il est, qu est bon dans un chœur de chanter Parce qu'on n'a pas besoin d'être un très grand chanteur pour chanter dans un chœur, je crois.
1: Voilà, je, je, je crois que le chant, c'est vraiment ben, déjà, dès, dès la naissance, hein, on s'exprime, le bébé s'exprime... Euh... Il y a la voix qui est déjà là. Euh, après, chanter, c'est euh, une grande joie de mêler sa voix aux autres. Déjà, on peut chanter soi-même, on peut chanter, on dit toujours euh, « bon, je chante dans ma salle de bain », mais c'est déjà euh, voilà, émettre des sons et des sons mélodieux. Ensuite, le fait de chanter en chœur, ben, c'est une expérience formidable parce qu'on crée l'harmonie, on crée l'unité, on essaye de positionner sa voix, d'être à la bonne hauteur par rapport aux autres. Au-delà de ça, chanter, ça fait du bien. Ça fait du bien pour l'âme. Ça fait du bien pour le corps. Et vraiment, quand on est tous ensemble, qu'on travaille le son, qu'on travaille la justesse, qu'on travaille l'articulation, l'interprétation, il y a quelque chose de, qui jaillit, qui est au-delà encore, hein, de, voilà, qui pour moi est de l'ordre de la transcendance. Hein, voilà. Après, le cœur a aussi une, une fonction sociale, bien sûr. C'est-à-dire que, ben, par exemple, tous ces jeunes qui viennent d'arriver sur Paris, à qui on propose de rejoindre le jeune cœur, ben, c'est aussi l'occasion de, ben, de nouer des contacts, de, 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 de faire des sorties aussi. Euh, Il y a voilà. tout un
0: côté, euh, tout un côté
1: euh, social, social voilà, qui est très important aussi. Euh, après, il y, y a beaucoup de bienfaits pour l'être. Alors, euh, Maïlis étant psychomotricienne, elle pourra nous en parler. Ah ben nous en je crois parler... que ça, ça fait du bien, effectivement, pour pour tout le, le corps. Ça réveille tous les sens Et aussi. Parce que
0: la respiration est très importante. La respiration, on en respiration. Voilà. Je crois que c'est le moment important. voilà, on est déjà 22h8. Alors, je crois que c'est le moment d'entendre une voilà un chant. Donc, on va faire venir le cœur. Le cœur va entrer. Et puis, euh, et puis, nous allons vous entendre en direct. C'est un vrai cadeau pour la Sainte-Cécile. Voilà. Alors, je crois que vous avez répété un peu. Les chanteurs vont entrer. Ceux qui chantent vont se lever. Réalise bah, ne veut pas se lever, mais il faudra qu'elle se lève quand même. <rire> mais si elle va se lever, bien sûr. Et nous allons entendre donc une pièce. Alors, qu'est-ce que nous entendons Alors, très bien
1: On va commencer tout simplement, comme nous fêtons euh, la Sainte-Cécile, par un canon. Ah. Alors, vous voyez, le, le canon a la particularité d'être euh, à la fois... Euh, on peut le chanter comme ça, euh, du, du début jusqu'à la fin. Mais ensuite, c'est un, comme un ostinato, c'est-à-dire une, euh, ce sont des phrases musicales qui vont revenir hein, de manière régulière et qui vont créer la polyphonie. Donc là, voilà, j'ai choisi Viva la Musica de Michael Pretorius. Et comme nous fêtons Sainte-Cécile, la patronne de la musique, voilà, on vous chante ce canon tout simple.
0: Eh bien merci, Viva chers, auditeurs, chers auditeurs, c'est un cadeau. Alors écoutez bien. Fabienne se met en place et nous allons écouter Viva la Musique.
2: Viva la Musica
0: Merci beaucoup, vous pouvez vous applaudir sinon je vais être le seul à applaudir Merci beaucoup, merci Alors le cœur va se retirer et puis euh, parce que nous avons très peu de place dans le studio et nous allons continuer notre émission et le cœur va réintervenir à certains moments pour vous offrir leurs compétences, leur chant et aussi un peu leur âme. Alors Maëlys, la psychomotricienne en herbe que vous êtes, a-t-elle découvert dans le chant des vertus Des vertus pour le corps, pour la posture par
3: exemple. Alors c'est vrai que le chant, on peut beaucoup l'utiliser en psychomotricité déjà parce que la musique, les notes, ça fait des, pour un peu. ça fait des, ça a des effets sur le cerveau au niveau émotionnel. Donc pour gérer les émotions, c'est assez intéressant. Mais par rapport à tout autre type de musique, euh, le chant est particulier parce que c'est avec euh, notre corps qu'on fait cette musique, puisque c'est le corps qui est l'instrument. Et du coup, là, c'est particulièrement intéressant parce que pour euh, des profils qui sont particulièrement timides ou inhibés, euh, la voix, ça fait sortir quelque chose de nous-mêmes, du plus profond. Et donc là, euh, là c'est vraiment, euh, vraiment tout un travail qui s'élabore dans la personne, de pouvoir sortir ce qu'elle a de plus profond en elle et du coup, de passer par une voix petite toute timide okay. à tout d'un coup de, de pouvoir mettre du coffre et de s'exprimer réellement euh, qui on est, tout ce qu'on est euh.
0: donc la, la voix serait le, le reflet de l'âme, alors qui veut répondre Mathieu <rire> ou Fabienne
4: bah, la musique c euh, et le chant c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu dans toutes les cultures oui. et euh, à ma connaissance, il n'y a ouais. pas de culture qui ne chante pas je ne crois pas et qui est utilisé beaucoup dans les rituels, et on en revient à la Sainte Cécile, puisqu'on chante aussi pour la Sainte Cécile, c'est vrai, j'oublie de, de ne pas tapoter. Mais euh, oui. oui, la musique est utilisée à la fois comme moyen dans certaines cultures de euh, sortir de soi-même, dans toutes les cultures chamaniques et tout ça, où on va trouver des cris et euh, tous ces chants assez particuliers.
0: Une manière de rejoindre... L'au-delà, c'est ça, ou de
4: discuter avec l'au-delà, ouais. de le représenter. Ouais. Mais c'est aussi pour créer un lien social dans les fêtes qu'elles soient religieuses ou profanes. Ouais. Et ça, on va le retrouver un peu partout.
0: Euh, Fabienne, est-ce que quand les, les jeunes, ouais. par exemple, des jeunes ou des moins jeunes rejoignent le cœur, est-ce que vous avez des gens qui viennent... Pour éventuellement soigner leur timidité ou pour euh, est-ce que ça existe des gens qui se disent je suis tellement timide j'arrive pas j'ai besoin d'aide et alors je viens ou faire du théâtre ou faire du chant est-ce que ça existe
1: oui eh bien bien sûr ça existe déjà quand on arrive dans le cœur bon moi je fais passer une audition mais comme je dis toujours une gentille audition bon. parce que ben, voilà et si on chante vraiment très faux là c'est compliqué de, 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 de rentrer dans dans le cœur mais après, c'est plus la motivation qui compte. Et puis, je pense que, justement, de ne pas être tout seul au départ, de ne pas chanter soliste, mais d'avoir avec soi ben, d'autres voix qui chantent. Ben, voilà, ça conforte, ça consolide. Et après, c'est ce que je propose aux jeunes cœurs, en fait, c'est que progressivement, ils puissent, une fois qu'ils se sentent prêts, ben, commencer à chanter une phrase seule, une phrase soliste. Voilà. Oh là là. Mais après, c'est chacun fait en fonction voilà, de, de, de son envie. Euh, mais voilà, donc il y a ce côté où de toute façon on est ensemble et justement il y a tout un travail qui est formidable à faire, c'est d'unifier les timbres. C'est-à-dire plus on chante ensemble, plus on travaille sur l'écoute et plus euh, le son, voilà, sera uniforme et on pourra chanter, on n'entendra plus qu'une seule voix de soprano, qu'une seule voix de ténor.
0: Alors il va falloir expliquer à nos auditeurs peut-être dans un second temps que dans une chorale il y a des tessitures, tout il y a des fait. hauteurs de voix. Et que si on a une voix très grave, on est peut-être basse, et puis si on a une voix un peu plus haute, on est peut-être bariton martin ou on est peut-être ténor. Et on est. Alors comment tout ça fonctionne Parce que si je n'ai jamais fait de chant, je rentre dans une salle, je vois que tout le monde chante, je me mets n'importe où et je chante. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors comment ça se passe
1: Alors c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, il y a des voix de femmes, des oui. voilà, des, pour parler simplement des hauteurs hein, chez les voix de femmes, et aussi chez les voix d'hommes. Par exemple, chez les voix de femmes, la voix la plus courante, c'est la voix de soprano. Donc, vous voyez, moi, j'ai une voix assez aiguë quand je parle, mais j'ai aussi une voix assez aiguë quand je chante. <coughs> très, très aiguë <coughs> même. Très Comment aiguë ça? Ah,
2: bon.
0: ah Vous êtes soprano.
1: Alors, moi, je suis soprano, voilà. Mais par exemple, ma sœur, qui n'est pas là ici ce soir, mais que je salue, a une magnifique voix d'alto, vraiment. Donc, c'est la voix grave, plutôt la voix grave chez les voix de femmes. Et chez les ténors, vous avez deux grandes... Chez les ténors, chez les hommes, chez les vous hommes. avez deux grandes catégories qui sont la voix de ténor. Alors voilà, je salue Benoît ici. Et aussi la, la voix de basse, voilà, qui est la voix grave.
0: Et alors la voix de baryton, qu'est-ce
1: que c'est Alors, ça c'est très intéressant comme question. Oui, merci, merci. <rire> Parce qu'effectivement, <rire> chez les voix de femmes et chez les voix d'hommes, il y a encore des subdivisions qui sont assez subtiles. Par exemple, entre la voix de soprano, donc la voix la plus aiguë, et la voix d'alto, la voix la plus grave, vous avez la voix de mezzo-soprano, eh oui. qui est la voix intermédiaire.
0: On entend bien mezzo, hein, on entend voilà. bien intermédiaire. Voilà.
1: Et effectivement, et vous l'avez cité, chez les hommes, entre le, la voix de ténor et la voix de basse, vous avez la voix de baryton. Alors, dans le chant liturgique, oui. dans le chant sacré, disons classique, euh, c'est généralement seulement les quatre pupitres qui sont représentés, soprano, alto, ténor, basse. Il y a des pièces aussi, pas mal de pièces où vous trouvez cinq voix, par exemple soprano, mezzo-soprano, alto, ténor et basse. Parfois, vous avez aussi des pièces à double chœur, et ah. parfois, vous avez des pièces à six voix, à huit voix. Oh, oh
0: là là, la polyphonie <rire>
1: Voilà, de la grande, grande polyphonie. Grande
0: polyphonie. Alors, on va, on, on va arriver à notre première plage musicale. Alors, euh, on, on commentera les, les choix musicaux après les avoir entendus. C'est une ode à Sainte-Cécile de Handel euh, par le chœur Vox Luminis, dirigé, je pense, par Yonel Meunier. Alors, euh, comme vous avez choisi euh, les chants, Fabienne, euh, vous commenterez ensuite et vous nous direz pourquoi vous les avez choisis. Peut-être c'est Mathieu Oui, c'est moi. Ah ben, c'est Mathieu, voilà, pardon. Alors, c'est Mathieu qui a choisi les chants. Donc, si ça n'est pas très joli, ce sera la faute de Mathieu. Mais je pense que ça le sera. Alors, nous allons écouter tout de suite Handel. Aude pour Sainte-Cécile.
5: Écoute Dans la Nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: all a for retreat
0: jolie pièce musicale euh, de notre ami Handel. Alors, pourquoi ce choix, Mathieu Alors, parce que je voulais montrer... Je vais vous faire écouter donc tout au long
4: de la soirée. Donc, J'ai choisi des musiques qui représentent euh, plusieurs styles dans l'histoire de la musique. Ah, très bien. Donc, ici, vous avez entendu une pièce de Handel et il est intéressant parce qu'il est le produit de la fusion de plusieurs cultures musicales différentes. Donc, il est contemporain du père Bach. Oui et il prend donc sa formation en Allemagne, avant d'émigrer en Italie pour la poursuivre, et de mourir en Angleterre. Oui. Et on entend ici tous ces styles musicaux. Donc on va entendre le chant en anglais, avec la densité allemande et des harmonies italiennes, que je ne pas expliquées ici.
0: Non, ça va être un peu long. Ça sera
4: un peu long et un peu, peu compliqué. compliqué. En tout
0: cas, on peut retenir que la musique est plutôt européenne et que les musiciens euh, se promènent à travers toute l'Europe, cherchent des styles, des intuitions. C'est ça, ce qui et... est
4: très impressionnant pour l'époque, en sachant qu'il n'y a pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Non. Et qu'il faut les faire en chariot ou à pied. Oui, ah bon, ils devaient être très musclés, mais c'est bon, tiens, pour le chant, c'est très bien. Et dans l'Aude à la Sainte-Cécile, qui est une pièce qui est assez longue, euh, c'est une déclaration d'amour à la musique... Et il va y aborder plein de sujets différents, ouais. comme euh, les liens entre la nature et l'harmonie, parce que c'est la grande pensée de l'époque, que l'harmonie vient de la nature, qui a été créée par Dieu, et donc vient de Dieu. Donc c'est un compositeur écologique. C'est ça. Ah bon c'est le... un peu ça. <rire> c'est
0: un peu ça. Et non, euh... Je plaisant bien sûr. Donc, oui, le... Alors l'harmonie, essayez nous expliquer ce qu'est l'harmonie.
4: Donc l'harmonie, c'est l'art d'agencer les sons pour qu'ils aillent bien ensemble ah. et c'est l'art aussi de faire des consonances donc des sons qui sonnent bien ensemble les faire aller avec des dissonances donc des sons qui vont pas bien ensemble
0: alors on peut avoir une harmonie qui sonne bien et une harmonie qui sonne mal c'est ça Ouh là pourquoi ou là c'est étrange
4: et donc la consonance et la dissonance vont ensemble parce que comment on peut apprécier des sons qui sonnent bien si on n'entend que cela
0: ah. Et alors oui, ça musique, va en dualité. Dans la musique dite classique, savante, Est-ce que les musiciens s'amusent avec les dissonances Ou est-ce que c'est plus tard... Dans Bien la, dans sûr. De la musique ah bah ici on est
4: en plein dedans dans en la période baroque. Ah oui. On va avoir, si vous voulez, si je vais très vite.
0: Très très vite. On
4: a dans le Moyen Âge une recherche uniquement de la consonance. Puis ensuite, oui. on a monté Verdi, qui est un grand compositeur, oui. à la période renaissante, et qui va dire qu'on ne peut pas exprimer les passions qu'avec des consonances. On va avoir besoin de dissonances pour exprimer tout ce qui est douleur, chagrin, etc. Et on va commencer à jouer avec tout ça, et à travailler sur le lien entre consonances et dissonances. Et c'est ce qui va donner toute la période baroque, où on va essayer plein de dissonances, et on va chercher à les résoudre. Et c'est tout le jeu de la musique, en fait. C'est tout le rôle du compositeur. Le job du compositeur, c'est d'allier dissonance et consonance. Donc ceux
0: qui sonnent bien et ceux qui sonnent moins bien. C'est ça. Alors, quand on fait du chant choral, Maëbis, par exemple, est-ce qu'on a conscience de tout ce que vient de nous dire Mathieu euh, Est-ce que ça nécessite un apprentissage solfégique Est-ce qu'il faut connaître un peu l'histoire de la musique ou est-ce que ce n'est pas vraiment la question
3: bah, je pense qu'on est obligé d'en de, avoir un peu conscience, parce que quand on doit du coup faire les dissonances, euh, ça nécessite quand même une bonne oreille pour tenir dans la dissonance, parce que la dissonance, elle n'est pas naturelle du tout. Donc ça demande euh, quand même, je pense, un peu de travail. Pas forcément des connaissances en solfège, mais savoir que quand euh, le, le pupitre des altos font une note qui dissonne avec euh, le pupitre des sopranes... Euh, Bon, bah, ça, demande, ça demande de bien tenir dans sa, dans sa note. Donc dans sa note.
0: Euh, Fabienne, quand on, on est avec un cœur de, de personnes qui viennent pour chanter avec tout leur être du mieux possible et qu'on leur dit « chanter des petites notes fausses », qu'est-ce qui se passe J'imagine que ce n'est pas très facile.
1: <rire> Alors, ce n'est pas facile, mais l'oreille s'éduque aussi. Hein, C'est-à-dire on va d'abord avoir quelque chose de très tonal. Donc voilà, un, un accord harmonieux qui sonne bien, qui, qui fait plaisir. Et tout d'un coup, justement, on va mettre, par exemple, une note. Euh, si Maëlie se chante un, un do et moi, je chante un ré, effectivement, l'oreille va être un peu déstabilisée en disant « mais il se passe quelque chose ». Par contre, euh, ce qui est très intéressant, c'est justement de travailler dans ce sens, c'est-à-dire avec des notes qui résistent, pour, euh, qui enrichissent aussi l'harmonie. Et donc, ça veut dire qu'il faut, faut pas mal travailler ensemble. Mais une fois qu'on a réussi cet exploit d'arriver à chanter une note et que la personne à côté chante une note un peu dissonance, dissonante, voilà, on, on, on arrive, on peut aborder aussi des œuvres différentes et peut-être un complexe. peu plus complexes, plus, complexe, plus difficiles.
0: Euh, Fabienne, les notes qui résistent, c'est quoi une note qui résiste?
1: Bah, une note qui résiste, justement, c'est un accord qui, qui, qui n'est pas euh, totalement tonal, par exemple. Qui... Ah,
0: alors, alors voilà. dites-nous un accord tonal, qu'est-ce que ça veut dire Ben oui, il faut tout reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire un accord tonal D'abord, qu'est-ce que c'est un accord Est-ce que c'est un ensemble de notes Est-ce que c'est plusieurs notes Un accord, c'est ça. Ah, un accord, c'est le fait de jouer plusieurs notes ensemble. En même temps En même
4: temps. Et sinon c'est un arpège alors, qu'est-ce
0: que ça sinon, veut dire Sinon c'est un arpège, oh, bah, as tout à fait.
4: Curieux. Voilà. Un arpège en fait c'est des notes d'un accord, mais qui vont être égrenées les unes après les autres. D'accord. Par Et exemple, oui. je peux jouer do mi sol, tous ensemble, oui. Oui. ou do mi sol, les uns après les autres.
0: D'accord, donc si je joue des notes les unes après les autres, je fais un arpège. Si je joue do mi sol, je fais un, un accord. C'est ça. Un accord de do disons. C'est ça, tout à fait. D'accord, donc ça sonne bien. Là on est content, ça sonne bien alors, est-ce qu'on peut reproduire ce qu'on entend sur un clavier avec des voix humaines
1: Oui, dans une, dans une certaine limite. C'est-à-dire, ah. la, voix, la voix humaine, elle a ses limites, hein, l'extrême grave et puis l'extrême aigu. Donc, par exemple, c'est peut-être dans le domaine de l'opéra... <rire> Qu'on peut effectivement entendre ces voix, ces tessitures qui sont très étirées. Par exemple, vous prenez le rôle de Zarastro dans La Flûte enchantée, oui. qui est ce, justement cette basse profonde, hein, qui est qui est le père et justement voilà. Et dans ce même opéra, vous avez euh, la Reine de la nuit. Oh. Euh, voilà, beaucoup de gens, beaucoup de Rêve, personnes. De euh, la Reine de la nuit. <rire> vous rêvez de chanter la Reine de la ah bah nuit. Oui, tous, les
0: matins, <rire> ouais. tous les matins, sous la douche en général. Ouais.
1: Oui. Est donc ce qu'on appelle une soprano colorature, avec euh, des notes extrêmement hautes que le larynx en fait euh, la voix humaine euh, peut, peut produire, mais on reste on, on a on est limites, quand même dans, dans les, les limites. Les voilà,
0: limites. Euh, le chant choral se prête bien pour l'opéra ou est-ce que c'est pas du tout la, la question?
1: Alors, vous avez dans les opéras des chœurs, hein, des des, des chœurs, euh, ça reste relativement. Euh, euh, ce sont des pièces souvent assez, assez difficiles et en tout cas qui nécessitent un effectif euh, choral important voilà. parce qu'il y a beaucoup de subdivisions aussi mais on peut tout à fait, je connais beaucoup de chorales qui, qui, qui font des concerts de chœurs d'opéra, euh, c'est possible
0: ça donne envie de chanter du Verdi par exemple <rire> dire ça. alors on va, on va faire venir nos amis nos amis du, du chœur qui vont nous interpréter sous la direction de Fabienne de nouveau un chant qu'ils vont offrir aux auditeurs. Entrez, je vous en prie. Entrez, entrez.
1: Alors là, nous allons rester euh, dans les, les saints avec un chant qui s'appelle « Dans la gloire de Dieu » du frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille. Euh, et nous commencerons, vous allez voir, par les voix d'hommes qui vont chanter euh, « Alléluia ». Ensuite, les ténors vont arriver et puis les autres voix. Donc il y a Éloi qui vient de nous rejoindre, donc Éloi va se mettre Bonsoir, par ici. <rire> et Alors, donc vous voyez le cœur
0: s'installer, pour ceux qui sont sur Youtube,
1: dans la gloire de Dieu.
0: Vous voyez le cœur s'installer en fonction des tessitures de voix, les voix graves, les voix aiguës, les voix d'hommes bien sûr, et les voix de femmes.
1: Alléluia,
4: Alléluia, Alléluia,
2: Alléluia, Alléluia. Alléluia, louez-le, tous les dans de Dieu. le alléluia, tous les saints, alléluia, de son royaume, dans, dans la gloire alléluia, de, de Lord, -le, really les saints, de tous les saints, de son royaume, à Jésus-Christ. Pieds, la cité de l'agneau. Soyez fondés, enracinés en lui, dans la gloire et le de gens, nous sommes tous les saints, et de son Alléluia, royaume, dans
6: la gloire
2: et le Dieu. Ensuite, nous sommes tous les saints, et de son Alléluia, royaume. Jésus-Christ, prêtre sanctuaire, vous devenez la demeure de Dieu. Adorez-le à l'intime de vos cœurs, dans la gloire et de Dieu. Édultez nos gens, louez-le tous les saints, héritiers de son royaume, dans la gloire et de Dieu. En Dieu des louez-le tous les, les saints et les tiens de son, son royaume. À ah, Jésus-Christ, prête éternelle, Pentez à Dieu la coupe de l'Alliance, Rendez-lui grâce et bénissez son nom, Dans ah, la gloire des de Dieu. Édulté de Jean, le tous les saints, et héritiers de son royaume, dans la gloire des de Dieu. Édulté de Jean, nouez-le tous les saints, héritiers de son royaume. Ah Jésus-Christ, agneau sans tâche, offrez vos cœurs au feu de l'Esprit Saint, brûlant d'amour, Témoins, dans la gloire de l'Odiore. Père de Dieu, louez-le à tous Alléluia. les saints, et les de son Alléluia. royaume. Dans la gloire de l'Odiore. Père de Dieu, louez-le à tous Alléluia. les saints, et les de son royaume. Bravo,
0: bravo, vous pouvez vous applaudir bien fort. Merci pour cette Alléluia. Je rappelle le thème de l'émission, ce soir, allez-vous chanter pour fêter la Sainte Cécile avec nos invités. Vous pouvez sortir, je vous en prie, je vous en prie. Vous allez revenir de toute façon, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Euh, ce soir, Fabienne Martel avec nous, chef de chœur et le jeune chœur liturgique que vous venez d'entendre. Appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour participer à notre émission. Euh, je crois que nous avons une auditrice en ligne Allô, est-ce que Thérèse est en oui. ligne Ah, bonsoir Thérèse, comment oui. allez-vous
7: bonsoir, bonsoir à tout le monde Bonsoir Thérèse Oh là là, quelle belle édition C'est tout à fait ma joie et je suis très heureuse de vous, de vous chanter une chanson pour maman
0: Alors vous allez nous interpréter en quelque Italie. chose en italien pour votre maman c'est ça, Thérèse. Voilà, oui. Eh bien, écoutez, ah nous, oh, allons, oui, parce que... nous allons vous écouter, Thérèse. Euh, alors, Allô. comment s'appelle ce chant Dites-nous quand même, parce que.
7: Ça s'appelle Mamma son tanto Felice. Je vais vous la transmettre. Maman, je suis très heureuse. D'accord. Tu m'as donné la vie.
0: Mamma tanto voilà. Felice, C'est ça. Alors, Et on oui. vous écoute. On vous écoute.
7: Mais je chante en italien et après ah bah, si oui, vous oui. voulez je peux vous la traduire. Hein.
0: Oh non non non, non on n'a pas besoin de traduction nous on connaît l'italien.
7: D'accord ok.
0: Va bene, An va bene, si. Tutto
7: va bene. Tutto va Grazie bene. Grazie molto.
0: On vous écoute <rire> alors.
7: Mamma son tanto felice quand ritorno da te et dal mio cuore te dice queste parole d'amor Mamma, sei tu la più bella del mondo. Mi hai dato la vita e per questo ti canto questa canzone. Mamma, tu sei la più bella del mondo, Tu m'as donné la vie, je suis très heureuse. Mamma, sono tanto felice. Quand je retourne de toi, et del mon cœur te dit ces paroles d'amour, Maman, tu es la plus belle du monde.
0: Tu
7: m'as donné la vie.
0: Merci, Thérèse. Je
7: suis là, très heureuse, oui. <rire> Merci, oui.
0: Thérèse. Merci. On, on vous applaudit bien fort. Là, nous sommes entourés de chanteurs. Euh, on vous remercie pour ce chant, Thérèse. Et la Sainte-Cécile, c'est le moment de l'année où on chante. Alors, on vous remercie d'avoir appelé. On a euh, d'autres auditeurs qui vont nous rejoindre tout au long de l'émission. Euh, on voit bien, Fabienne, que chanter, c'est pour euh, tout le monde. On peut chanter seul, on peut chanter euh, choral, on peut chanter de la musique écrite et de la musique non écrite. Quelle est la grande différence Alors, peut-être, euh, Maëlys pourra nous renseigner ou Mathieu. Quelle est la grande différence entre la musique écrite et la musique non écrite imaginons que je ne sache rien en matière salphégique, que j'arrive dans un cœur, est-ce qu'on va me dire « ben non, on est désolé » ou est-ce qu'on va pouvoir me dire « non, non, c'est pas grave ». Alors
4: Alors, la différence entre musique non écrite et musique écrite, eh ben, c'est le support. Ah, celui-ci, c'est qu'une affaire de papier. C'est qu'une affaire de papier. En fait, la musique peut se transmettre de plusieurs manières. On va avoir la manière la plus simple, qui est les transmissions écrites, et qui fait qu'on peut chanter de la musique depuis le Moyen-Âge, puisque c'est là où on a commencé à écrire la musique. Et ensuite, on a d'autres manières d'apprendre la musique, qui est par transmission orale, et c'est ce qu'on trouve d'ailleurs en majorité
0: dans, dans le culture, monde, oui.
4: dans la culture générale. Général, non, c'est peut-être pas le mot, mais dans la culture internationale, on se voit la culture gitane par exemple, c'est ça,
0: par exemple, sans qu'elle soit écrite. Oui. Je suis pas un spécialiste de la culture gitane, mais euh... c'est vrai, on met même des bébés, les femmes enceintes près des musiciens pour leur donner le goût de la musique, ah oui. alors qu'ils ne sont pas encore nés. Mmh. C'est ça, ça me semble être une très bonne intuition, et ça se fait mmh. depuis des siècles.
1: Donc. Eh ben, vous savez que, pardon de prendre la parole, non, non, mais moi y, je Fabienne. suis un bébé du docteur Spock. Alors évidemment, <rire> <rire> ça, Alors. je ne sais pas qui connaît le docteur Spock Moi je encore, le connais le docteur Spock, il a déjà notre, <rire> notre maman a été persuadée justement que la musique passait à travers le fœtus. Donc en fait, elle prenait euh, la radio <rire> et puis elle la collait comme ça contre son ventre, enfin pour euh, mon frère et ma sœur aussi. Et je pense que ça a marché. Oui, j'ai l'impression. Mais ce qui a marché aussi, c'est que... Donc déjà, je pense que le fœtus, hein, c'est assez connu maintenant, entend les vibrations. Je pense oui. qu'il entend beaucoup aussi euh, quand la maman est heureuse et qu'elle vibre elle-même intérieurement. Le, le bébé entend la voix de la maman. Hein. Ça, c'est ça, ça, une euh, certitude, certitude aussi. Oui, vrai. Et après, c'est pour la petite histoire, mais euh, ma, mon frère, ma sœur et moi, on a été élevés aussi par une sœur qui était une petite sœur des pauvres à l'époque et en fait elle était pianiste et elle a introduit un piano chez nous et voilà et alors moi comme je comme comme je, je m'exprimais beaucoup voilà j'étais très agitée enfin un, toujours un peu hein. oui oui je vois ça oui <rire> et bien en fait elle j'étais j'étais petite elle me mettait euh, avec près elle du près du piano sur ses genoux et elle jouait très 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 fort pour empêcher de pour m'empêcher de de, de, de de crier oui. Et je pense que... Non, je plaisante un peu, mais je pense que <rire> ça, ça a aussi... A euh, des, voilà. des, des... Mais elle jouait, ah, elle jouait très, très bien. Et je pense que déjà, avoir chez soi, si on peut, bien sûr, un instrument, même l'instrument en tant que tel, c'est vraiment très, très beau. Alors après, quand on en joue, euh, c'est aussi quelque chose. Mais je pense que vraiment, il faut mettre très tôt, si on peut, bien sûr, les enfants à la musique... Euh, leur faire écouter de la musique, euh, si on peut y les emmener au concert. Y compris la
0: musique euh, écrite dans un conservatoire, <rire> par exemple, parce que le conservatoire, moi qui avais toujours oui. zéro en dictée, ça ne m'a pas donné envie de faire beaucoup de solfège. Alors, est-ce que l'enseignement le, du conservatoire bah n'est pas, voilà, pas un petit peu mmh. difficile pour les enfants, alors que beaucoup d'enfants, aiment chanter chantaient oui. Alors, pour faire de la musique, en alors, tant Mathieu, que tel, Mathieu, pour faire de la musique, ce n'est pas nécessaire de
4: savoir lire la musique oui. Mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Ah. Évidemment, si on veut jouer une symphonie de malheur dans un orchestre, ça va être compliqué de le faire sans savoir lire la partition. Donc la partition sert
0: à communiquer. C'est ça. C'est pas la que par... pour embêter les
4: enfants. Mais non, ce n'est que pour ça. <rire> la partition ne sert qu'à communiquer. La musique, il n'y a pas de musique dans une feuille de papier. Oui. La musique, elle vient de nous. Et donc, ce n'est pas nécessaire forcément de savoir lire. Pourquoi aujourd'hui, il y a des classes de musique actuelles au conservatoire alors oui. qu'il y a plein de gens qui apprennent à jouer de la guitare tout seuls, oui. qui font un groupe dans leur garage oui. et qui y arrivent très bien. Oui, tout à fait. bien, c'est juste parce que les musiciens qui auront appris à lire vont communiquer plus vite, par exemple, pour communiquer dans le cadre du studio. Alors on... Mais ce
0: n'est pas une fin en soi. On parlera des, des musiques actuelles un tout petit peu plus tard. On va arriver à notre deuxième plage musicale. Euh, Soge Amica Mea donc euh, notre ami Palestrina compositeur euh, italien euh, chanté par le chœur de la Sixteen, et c'est Harry Christophers qui dirige nous l'entendons maintenant alors voilà c'est parti sur Amica Mea écoute dans la nuit une émission de Radio Notre Dame et RCF Giovanni Perluigi da Palestrina. Alors qui est ce compositeur, Mathieu, italien, j'imagine C'est ça. Donc c'est un italien et c'est un chant qui a été
4: écrit avant celui de Handel qu'on a entendu. Et c'est de la musique de pré-réforme de ah. l'Église. Donc en fait, on a eu une réforme dans l'Église catholique et notamment qui est importante dans la musique parce que les instruments de musique étaient considérés comme profanes et donc non admis dans les édifices religieux. D'accord. Ce qui a changé après. C'est pour ça que là, on a de la musique qui est uniquement, on dit, a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement
0: instrumental. Alors quand j'étais enfant, j'ai longtemps cherché le titre a cappella, et je n'arrivais jamais à trouver la ressemblance <rire> entre deux chansons a cappella, et ça m'a mis un peu de temps. Nous avons Marie-Claude à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir Marie-Claude. Marie vous nous Marie appelez de saint étienne
8: Oui, c'est ça.
0: Alors, Marie-Claude, je crois que vous avez dirigé un chœur vous-même.
8: Oh, écoutez, c'est un petit peu pompeux de dire un chœur, quand même, ah. parce qu'une chorale de 18 personnes euh, si. a deux voix. C'est
0: déjà un chœur. Oui, oui, c'est déjà un chœur.
8: Mais ce qui est beau dans l'affaire, c'est que moi-même, je suis non-voyante, oui. et la plupart des messieurs et dames qui chantaient étaient des gens handicapés de la vue. Alors, euh, c'est un petit peu, ça a été un petit peu la, la fierté de, de nous tous, quoi.
0: Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut lire une partition quand on est aveugle Est-ce qu'il y a des partitions braille Bien
8: entendu, vous connaissez quand même l'écriture braille. Oui, quand même. Alors évidemment que, euh, bah, il faut apprendre le braille. Oui. Et tout, comment j'allais dire, tout, tout, est, tout est transcrit. Et alors, un tout petit peu, la difficulté pour nous puisqu'il faut lire avec nos doigts. Oui. Donc, on ne peut pas apprendre les deux mains à la fois. Alors, euh, oui. d'abord, on apprend la main droite et on lit avec la main gauche la partition. Et après, pour apprendre la main gauche sur le piano, on lit avec <rire> la main droite, en braille la partition.
0: Oui, là, vous, vous parlez après, vraiment du piano, oui.
8: Et après, eh ben, la mémoire joue beaucoup pour euh, mettre ensemble les deux mains.
0: D'accord. Et vous continuez à chanter, Marie-Claude
8: À oh, la maison, oui. <rire> moi, moi. un feu, à la maison, à la messe, n'importe, ah. voilà. Oui. D'accord.
0: Écoutez, merci beaucoup, Marie-Claude, de votre appel. Merci, Marie-Claude. Ça, nous, Marie a, ça ah. nous a permis de, de nous rendre compte qu'effectivement, les des personnes en situation de handicap euh, peuvent également chanter et lire la musique grâce au braille. Effectivement, la notion solfégique est importante pour communiquer euh, avec d'autres musiciens, mais quand on est dans un chœur, est-ce qu'on peut s'en passer, Martine
1: Oui, on, on, on peut s'en se, passer, euh, c'est-à-dire qu'on peut, euh, par exemple, si on reproduit une mélodie, si on arrive à reproduire une mélodie avec euh, la hauteur des notes, avec le rythme, voilà, au fur et à mesure, on peut effectivement chanter. Il y a beaucoup de chorales, par exemple, qui apprennent par cœur. Ah oui et le « par cœur », ça a aussi beaucoup de sens, parce que la musique jaillit sans euh, l'obstacle de la partition. Alors, les apprentissages sont plus longs, mais c'est vrai que quand vous, quand, quand vous êtes dans un concert où les choristes ch ch chantent, chantent sans la partition par cœur, il y a quand même quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se transmet directement, et je dois dire euh, que pour un chef de chœur, ben, c'est quand même mieux parce que quand tout le monde vous regarde <rire> c'est oui. beaucoup mieux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de chanteurs qui sont dans leur partition et arriver à se détacher finalement de la partition à ne plus avoir peur aussi parce que la partition ça reste un ça reste obstacle un, pour beaucoup un, voilà, mais ça reste aussi un guide hein, ça reste un support, ça reste un soutien mais effectivement arriver à s'en détacher à être vraiment dans le contact visuel, émotionnel avec le chef c'est important pour que la musique jaillisse, hein, en, encore mieux, voilà, pour qu'elle qu s'éveille et pour qu'elle donne sa plénitude. Euh,
0: est-ce que la mémoire est un peu différente quand on apprend une pièce euh, par le cœur C'est très joli en français, par le mmh. cœur. Ou, euh, ou est-ce que effectivement, quand on apprend une partition, quand on n'a plus la partition, on est très 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 gêné alors que quand on connaît la pièce par cœur, est-ce qu'elle nous habite pas un peu plus que... Oui, je,
1: je pense que quand, quand on connaît vraiment par cœur, la, la, musique, la musique nous habite, elle chante encore plus intérieurement. Ça c'est certain, c'est le rêve de tous les chefs de cœur, hein, d'avoir effectivement un cœur qui, voilà, qui connaît tout par cœur. <rire> mais bon, ça, c'est ah, un petit peu euh, plus difficile, euh, à, difficile à obtenir.
0: Combien de temps il faut pour une pièce Je ne sais pas, moi, de, disons 40 minutes ou 45 là là. minutes. Combien de travail Il faut une année de travail il faut de temps Pas ça...
1: une année, mais au moins euh, six mois. Mais vous savez, six par mois. exemple, venant à l'opéra, ben, tous les choristes, ils apprennent tout par cœur. Hein, et oui, bien sûr. Parce qu'il y a euh, une dimension qu'on n'a pas encore citée, c'est effectivement celle du texte. Hein, et bien voyez, sûr. par exemple, dans un cœur comme le nôtre, ou qui est un cœur liturgique, où le texte va primer sur la musique, parce que nous, nous sommes là pour transmettre euh, la foi, mais justement, on s'appuie sur, sur des chants euh, avec euh, sur l'écriture sainte aussi. Oui. Donc, dans un cœur comme le nôtre, le texte va être vraiment primordial. L'articulation des choristes, être vraiment ensemble, ça, c'est très important. Mais vous avez, on peut aussi chanter en plusieurs langues. Et oui, voilà. alors
0: on ne les possède peut-être pas toutes.
1: Alors voilà, on ne les possède pas toutes. Donc déjà, de la part du chef, il faut quand même bien, bien apprendre la langue. Bon, maintenant, on trouve beaucoup de choses pour nous y aider. Oui. Mais prenez par exemple les chœurs d'opéra, mais ils chantent tout par chœur, hein oui. C'est-à-dire, un jour, ils chantent Boris Goudunov, ben En fait, ils chantent toute la partition oui, en russe. En russe. Ils chantent Le... Yana Tchèque. Voilà, ils vont chanter en, en tchèque, En tchèque, Et puis ensuite, en italien, Beethoven, euh... ça va être pas
0: compliqué de chanter en allemand. Et, <rire> et de bien bon. sonner. On, on va faire revenir nos amis. Oui, on va hein, parce vers que vers je, vers je crois qu'ils s'endorment, là. Regardez. Venez, ah, pas du venez, tout. Venez, ils sont une discussion passionnée. Ah, C'est vrai Ah oui. Alors voilà, ils continuent à chauffer leur ouais. voix. Et ils vont nous interpréter une nouvelle pièce. Alors qu'est-ce que c'est Alors okay. on va
1: continuer par un chant que beaucoup d'auditeurs connaissent et j'espère vraiment que vous allez pouvoir chanter chez vous. C'est un chant que l'on chante beaucoup dans les paroisses qui s'appelle « Bénis le Seigneur au mon âme ». Mais justement, je crois que dans le cas de Sainte Cécile ou, de, de, oui. ou, de, ou de, dans le cœur de tous les choristes, euh, « Bénis le Seigneur au mon âme, du fond de mon être sans saint don bénis le Seigneur au mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits ». J'espère que les auditeurs vont chanter avec nous.
2: Bénis le Seigneur oh Mon homme Du fond de mon être Son saint nom Béni le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bé Bénis le Seigneur, au oh mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, toutes tes maladies, il te guérit. À la force il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, Bénis le Seigneur, ô oh mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô oh mon âme, et n'oublie aucun de ses liens faits. Comme un père pour ses enfants, tendrait le Seigneur pour qu'il ne craint de son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô oh mon âme Bénis le Seigneur, ô oh mon âme Du fond de mon être, son Saint Nom Bénis le Seigneur, ô oh mon âme Et n'oublie aucun de Seigneur
0: vous pouvez vous applaudir bravo merci beaucoup merci beaucoup alors nous allons appeler le cœur à retourner en coulisses avant de revenir bien sûr euh, n'hésitez pas à nous appeler au 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00 pour participer à notre émission et vous l'avez compris aujourd'hui nous fêtons la fête de sainte cécile Sainte patronne des musiciens. Euh, Maëlys, petite question. Est-ce que le chant choral peut euh, aider à se poser des questions spirituelles, voire à revenir à la foi ou à découvrir à la foi Est-ce que le répertoire aide la spiritualité euh,
3: Je pense que les, les harmonies qui, sont, euh, qui se retrouvent dans les chants polyphoniques qu'on chante en liturgie euh, peuvent réellement toucher euh, on, on dit que c'est le, le chant qui s'approche le plus de ce qu'on qu vivra au ciel et donc euh, en tout cas il y, y a de multiples témoignages qui montrent que les personnes ont été touchées au plus profond de leur âme par ces chants par ces harmonies et il euh, y a vraiment un langage le langage de l'âme à Dieu dans ce, dans ce type de chant donc effectivement c'est un chant qui mène vraiment à Dieu et qui, euh, et qui peut amener les cœurs à Dieu quand on les entend même sans être même croyant, sans être croyant euh, à la base
0: il y a une élévation qui porte vers Dieu quand on chante, et peut-être même quand on chante en chorale, en chœur. Est-ce que certains musiciens, compositeurs, avaient une foi très grande, et est-ce que cette foi peut transparaître dans leur composition, Mathieu Alors oui, et l'exemple que je prendrais, c'est
4: évidemment Bach, qui euh, disait que ce n'était pas lui qui écrivait ses partitions, mais c'était la plume de Dieu à travers lui, qui écrivait toutes ses cantates. Rappelons qu'il a écrit quand même une cantate par dimanche, et c'est quand même assez remarquable, qui est différente et pour des musiciens différents.
0: Il était multi-instrumentiste de mémoire. Et il genre. était
4: multi-instrumentiste oui. en plus,
0: violoniste, organiste, claveciniste. Et professeur. Et professeur. Peut-être un peu dur. Il est mais... ah, <rire> quand même allemand. Hein. Donc, il avait qu'il avait des qualités, mais évidemment des défauts de ses qualités. Euh, Fabienne, pour choisir un compositeur en début d'année. Et dire à son cœur, euh, euh, on, on va partir avec Beethoven ou on va partir avec Bach ou est-ce que c'est facile d'avoir l'unanimité du cœur <rire> <rire> C'est la question du répertoire. Est-ce que c'est facile
1: Alors la question du répertoire, c'est pas une question très facile. Mais je pense qu'il faut déjà partir de l'effectif que l'on a. C'est-à-dire si on est un petit ensemble vocal à 8, on peut pas tout chanter à 8 Voilà. Euh, après si on a effectivement un chœur de 60, 80 choristes Là on peut effectivement chanter le Gloria de Vivaldi euh, Pourquoi pas euh, voilà, des, le Requiem de Mozart Voilà les grandes œuvres du, du répertoire sacré Après bon chaque chœur a un peu sa couleur Chaque chœur a un petit peu son, son, son charisme aussi euh, donc ça, ça dépend. Peut-être avec un petit ensemble vocal, on peut se permettre euh, ben, ben des pièces euh, peut-être un peu plus audacieuses ou qu'on connaît moins ou, ou aller vers des concerts à thème euh par exemple, avant, euh, je, je dirigeais aussi un ensemble vocal. Et puis là, on avait fait un concert sur le thème « Les animaux en musique <rire> ».
2: Ah, ah, ah. Alors, voilà, qu qu'est-ce ça allait...
1: Bah, On allait du XIVe siècle, depuis Adam de la Halle jusqu'à Or et Bayard, voilà, qui est l'histoire d'un cheval, en fait, euh, jusqu'à finalement euh, ben, je, le XXe siècle avec Indemith, La Biche. Donc, on parcourait les époques comme ça sur le thème de la musique. Euh, il y avait les puces, par exemple, aussi euh, à la Renaissance, euh, le chant des oiseaux de Jeannequin, euh, voilà. Donc, on peut partir aussi sur des, sur des, des thèmes, sur des thématiques Et, et se ça.
0: promener dans les époques.
1: Et se promener dans les époques. Est-ce est que, est que
0: les, les répertoires sont bien connus des, des gens qui viennent chanter dans les chorales ou est-ce qu'ils découvrent à chaque fois aussi le, le répertoire C'est peut-être l'intérêt de, de oui. participer à une chorale, de découvrir des musiciens. Et des oui, c
1: est, c est, c est, voilà, on, on fait découvrir des répertoires, on fait découvrir des époques, on fait découvrir des écritures aussi musicales. C'est voilà, tout le travail d'un chef de chœur aussi, de donner à chanter euh, à, son, à son chœur euh, voilà, des, des œuvres un petit peu diverses. Je pense que le concert est aussi une étape très importante, c'est-à-dire toute l'année, au fur et à mesure des répétitions, des mois, on travaille pour, euh, voilà, pour, pour donner le concert. Le, les concerts font beaucoup de bons en avant. On oui. faire beaucoup de bons en avant aux choristes. Euh, C'est aussi après l'idée d'avoir une relecture, Comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'on peut améliorer Et puis, on sent, euh, on sent la réaction aussi du public.
3: D'accord. Voilà.
1: C'est vrai qu'on sent, euh, et, et ça, c'est très joyeux, en fait, de pouvoir se produire en concert, c'est très joyeux. C'est
0: quand même le but de la chorale, c'est d'arriver à chanter oui. en concert, quand même. Euh, ce soir, nous fêtons la Sainte Cécile. Vous entendez le générique qui marque la pause, la mi-temps de l'émission. Vous pouvez nous rejoindre au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00 pour participer à notre émission dont le thème est « Qu'allez-vous chanter pour la fête ?» de Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Eh bien, nous reprendrons avec nos invités cette vaste question. À tout à l'heure dans la nuit, il est 23h.
6: Radio Notre-Dame
0: Écoute dans la nuit, allez-vous chanter pour fêter la Sainte Cécile C'est le thème de notre émission ce soir avec nos invités, Fabienne Martet, chef de chœur et le jeune chœur liturgique. Appelez-nous au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00 pour participer à notre émission. Alors, euh, évidemment, la Sainte Cécile c'est très particulier. Sainte Cécile est une martyre qui a vécu à Rome au deuxième siècle après Jésus-Christ, dont l'histoire est inscrite au martyrologe. On ne sait pas très bien ce qu'elle a vécu, ni comment elle a vécu, mais on sait qu'elle était italienne. Et la légende nous dit euh, qu'elle, au moment de son martyr, qu'elle a entendu une musique céleste, une musique sacrée, et qu'ensuite elle a rejoint le Seigneur. C'est pourquoi elle est la sainte patronne des musiciens et des chanteurs. Alors, euh, nous disions tout à l'heure en antenne, Fabienne, que chanter pour Dieu, chanter euh, avec une volonté euh, d'accompagner une liturgie, ce n'était pas tout à fait la même chose que de chanter euh, dans un autre registre ou euh, une autre pièce musicale. Qu'est-ce qu que ça vous apporte de diriger un chœur qui chanterait quelque chose de liturgique Qu'est-ce qu'il y a vraiment une mmh. différence euh,
1: Voilà, c'est vrai, quand j'ai fondé le, le jeune chœur, mais il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant, le principe, enfin notre charisme, c'est vraiment de servir la liturgie, c'est-à-dire de, de permettre, au, de favoriser la prière dans un premier temps de l'Assemblée, mais aussi de soutenir le chant de l'Assemblée. D'abord par le choix effectivement du, du répertoire, avec des textes voilà, qui sont le plus conformes possible de la doctrine catholique, avec des, des musiques aussi qui sont, qui sont harmonieuses, l'articulation texte-musique est intéressante. Mais je crois que ce qui nous anime vraiment du fond du cœur, et tous ici rassemblés, c'est la voix de l'Assemblée. C'est-à-dire quand on arrive à faire jaillir la voix de l'Assemblée, il faut dire que le chant aussi, ben, c'est sacramentel. C'est-à-dire que le chant a une fonction d'unification, euh, d'unification de, de, de l'assemblée, parce qu'il faut bien réaliser, et c'est à, à chaque fois que nous animons, c'est que nous avons devant nous euh, le peuple des baptisés, c'est-à-dire le corps du Christ. Hein, euh, le, le peuple des baptisés, c'est vraiment le corps du Christ Et justement le chant va permettre d'unifier les cœurs et d'unifier autour de Jésus hein, Pour vraiment favoriser la rencontre, pour, euh, pour faire jaillir l'inouï de Dieu Donc c'est vrai que les chants liturgiques on, on peut les considérer parfois comme des chants hein, plus faciles C'est-à-dire par exemple la voix de soprano elle est simple mais elle est justement euh, au service de l'assemblée euh, et en choisissant des textes qui ont du sens aussi, c'est-à-dire comment peut-on nourrir la foi de l'Assemblée C'est pour ça que c'est très important de choisir aussi les textes. Euh, Qu'est-ce que nous donnons à prier Pas uniquement ce que nous donnons à chanter, mais ce que nous donnons à prier.
0: Je crois que le diocèse, euh, les diocèses français insistent sur le fait que ceux qui animent les messes soient formés aujourd'hui et, et puissent contribuer à ce que l'Assemblée soit diriger, que le, le chant soit beau, que ça compte dans la liturgie.
1: Mais, mais tout à fait, euh, c'est pour ça qu'avant on avait, d'ailleurs d'un point de vue sémantique, on parlait d'animateur, de, de, maintenant c'est vrai qu'on parle de chantre animateur, oui. un, un tout petit peu plus, mais bon, euh, moi j'organise des formations depuis bientôt 25 ans.
2: C'est ce que
0: je crois savoir, <rire> et peut-être même dans le diocèse des Hauts-de-Seine.
1: Euh, voilà, quand le diocèse, hein, j'en parlerai après, si oui, vous voulez, hein, de, oui, de la fait. formation. Mais je pense qu'il faut vraiment se former, notamment en musique. Hein, C'est un peu comme en tout, il faut se former en théologie. Mais pour le former la formation en, en liturgie est importante aussi pour les, les chefs de chœur, pour les maîtres de chapelle, pour les animateurs. Elle est vraiment importante. Donc finalement, il peut y avoir aussi... Euh, je suis assez claire là-dessus, avec les choristes, peut-être un côté un peu frustrant aussi. C'est-à-dire que parfois on a envie de chanter des grandes œuvres, parfois on a envie, donc on peut en chanter bien sûr. Et il y a des moments dans la messe qui permettent, par exemple, de faire entendre un beau motet de Palestrina. Euh, on chantera tout à l'heure une petite pièce, euh, voilà. Mm -hmm. euh, mais je, je crois que principalement, voilà nous, notre rôle, ben, c'est de soutenir la prière et le chant de l'Assemblée. Euh, d'encourager aussi des, des vocations. Je, je regarde Éloi, là, qui est sur aussi la paroisse Saint ambroise parce que je suis à la fois sur la paroisse Saint-Roch et la paroisse Saint ambroise Et, et c'est vrai qu'Éloi, avec sa, sa jeune épouse, est animateur aussi, donc, voilà, ça, ça peut créer des vocations. Euh, et, et je dois dire qu'il n'y a pas de plus grand bonheur chez nous quand la voix de l'Assemblée, on sent, on ouais. la sent vibrer, ouais. on la on l'entend, euh, on anime tout, tous les ans la Semaine Thérésienne à, au, à la Fondation d'Auteuil, et, et c'est vrai que là, la voix de l'Assemblée quand elle naît, c'est vraiment magnifique. Donc en liturgie, il ne faut pas avoir peur de la répétitivité, c'est-à-dire pour favoriser la mémoire de l'Assemblée, ben voilà, il faut des chants qui reviennent. Des chants euh,
0: plus faciles peut-être à chanter. Oui,
1: ou des voilà, je, je, des, des chants en tout cas. Il faut du temps pour s'approprier un chant, parce que l'Assemblée, ben, ce ne sont pas toujours des grands musiciens, c'est beaucoup de personnes qui apprennent par cœur. Voilà. Et, et, et quand le chant est bien chanté, quand il est harmonieux, quand le texte est compréhensible, on sent qu'on passe dans une autre dimension. Oui, et que un... là, on peut permettre la rencontre avec le Christ, ou en tout cas, il peut y avoir une étincelle qui permet, euh, qui, qui permet de se relier au Seigneur.
0: Est-ce qu'on a du mal à recruter des chantres, des animateurs aujourd'hui dans les messes Puisque dans certaines messes, c'est vrai qu'on arrive avec beaucoup d'enthousiasme, et puis il y a une vieille dame là qui nous fait chanter au fond, et puis euh, parfois c'est un petit peu difficile. On sent bien qu'elle le fait parce que personne ne veut le fait à sa place, et, et ça n'aide pas à prier. Alors, euh, est-ce que les plus jeunes d'abord vous avez constaté ça On va commencer par Maëlys. Euh, est-ce que effectivement certaines liturgies sont un petit peu difficiles parce que le chanteur fait ce qu'il peut qu'il n'est pas professionnel, je,
3: je pense en effet que c'est pas facile euh, parce que déjà le répertoire euh, change, euh, change beaucoup donc les personnes qui sont en charge des paroisses en général va euh, bah, se mettre à jour, c'est pas toujours facile. Mais, euh, mais je pense que parmi les jeunes, il y a de plus en plus, euh, y a de, plus, en plus Votation, de jeunes justement hein. qui, se, qui se lancent dans, dans l'animation, qui se lancent dans la formation euh, pour euh, surtout, je dirais, euh, sur la liturgie parce qu'il y a beaucoup de questions autour de la messe, autour. Euh, et donc, en fait, les jeunes, aujourd'hui, se forment beaucoup. Euh, quel chant pour accompagner la liturgie Quels sens sont les paroles euh, Et donc...
0: Euh, et puis, ce n'est pas facile d'animer. Il faut se mettre quand même face à une assemblée. Ce n'est pas même, naturel.
3: Il faut quand même savoir euh, s'exprimer. Se... Voilà. <rire> ça demande de sortir de soi. Et donc, effectivement, euh, ça demande euh, quand même des, de l'énergie. Mais, euh, mais je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, qui veulent le faire, justement, parce que qu'aussi... Euh, les chants, c'est ce qui parle de, du, du cœur de la paroisse. Donc, euh, avoir des beaux chants, on, on en a envie, on en a besoin. Si y a...
0: Ça aide à prier. Ça aide. Mathieu.
4: Et il faut noter que dans les chœurs qui sont gérés par les paroisses, il y a des voix qui sont plus difficiles à recruter que d'autres aussi.
0: Alors, comme quel type de voix Il y a notamment
4: les voix de basse et les voix d'hommes en général.
0: Les hommes chantent moins. Mais surtout,
4: surtout les voix de basse. Ah. Allez savoir pourquoi, Curie. on n'en a pas beaucoup. Ah bon
0: bah alors, on Donc ça. un appel sur Radio Notre-Dame. Si vous êtes basse, euh, présentez-vous voilà. présentez dans votre je, paroisse.
4: Je pense à n'importe quel cœur,
0: ils vont ah. embaucher des basses. Ah c'est oui, certain. Ça. Grâce à Mathieu. Voilà. Donc, toutes les basses disponibles, rendez-vous dès demain dans vos paroisses.
1: Après, voyez Frédéric, oui. je, je pense que ce n'est pas spécialement une histoire d'âge. Ah, euh, parce que, euh, vous, pour moi, ce, ce qui compte, effectivement, c'est la manière dont on transmet et la manière dont, est, dont on est soi-même ajusté à La liturgie, je vous raconte une petite anecdote. Un jour, oui. j'étais euh, j'habitais dans le 18e à l'époque, et puis j'étais pas en forme, j'étais déprimée. La vie me paraissait sombre, et ben voilà, ça arrive dans la vie comme ça. Et puis bon, je me suis dit, bon, je vais rentrer, je vais rentrer dans, dans l'église. À l'époque, c'était Notre-Dame de Clignancourt, je me souviens. Et puis là, j'étais morose, et je me suis dit, bon, ben la vie, finalement, voilà, tout était un peu sombre. <rire> Et oui. j'ai entendu, à ce moment-là, une, une dame donc, qui était l'animatrice de la messe. Alors, la voix n'était pas spécialement belle, on ne peut pas dire, mais elle avait quelque chose de tellement priant que ça m'a ressuscité.
3: Enfin, ah.
1: vraiment, c'est-à-dire, et, et je crois vraiment à ça, c'est-à-dire, quand, quand on est préparé, il peut effectivement jaillir. Donc, la beauté de la voix, c'est très important, bien sûr, mais je crois que la manière dont on, dont on prie en chantant, c'est aussi, euh, aussi très important. Et je crois que le mot, en liturgie, je crois que le mot le plus important, c'est l'ajustement. C'est-à-dire euh, s'ajuster à la, la célébration, s'ajuster euh, voilà, au Seigneur, c'est-à-dire dans la, dans la configuration. La manière
0: de suivre le Seigneur Tout à fait. et de répondre aux dons nous a donné au don qu'il qu a, nous a donné. Quand on a un peu de voix, on va faire venir l'ensemble et on va entendre deux pièces, l'une à la suite de l'autre. Alors, rejoignez-nous au 0156 56 44 00. Les choristes vont se placer selon leur tessiture oui. et vont nous interpréter deux pièces.
1: Alors, nous allons commencer par l'hymne des chérubins.
0: L'hymne des chérubins. C'est une
1: pièce euh, qui est de style byzantin, vous allez l'entendre, euh, et qui est chantée à l'offertoire. Hein, C'est vraiment une pièce pour accompagner la procession des dons. Et ensuite, nous vous chanterons. Là aussi, les auditeurs sont invités à chanter avec nous. Euh, je suis ton Dieu, ton Créateur. Oh.
0: vous parce qu'on n'entend pas les applaudissements ah, des auditeurs. Deuxième pièce.
2: Si t'aurai donc
0: Bravo, bravo. Applaudissez-vous, applaudissez-vous. Les applaudissements des auditeurs nous rejoignent. Euh, nous, allons, nous allons écouter maintenant euh, une ode à Sainte-Cécile, assurée, assurée, euh, assurée par le collégial de Gand. Est-ce qu'on peut peut-être avoir Constant d'abord non, non, Constant n'est pas là. Euh, alors, le, donc l'ode à Sainte-Cécile, euh, Sainte-Cécile de Day, donc le collégial, collégium de Gand, Henri Purcell, dirigé par Philippe Herveg.
5: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Radio Notre-Dame, écoute Dans la Nuit, ce soir, qu'allez-vous chanter pour la Sainte Cécile Nous étions avec Henri Purcell, dirigé par Philippe Herveig, le collégien vocal de Gand. Toujours étonnant, peut-être Mathieu pourra nous éclairer un peu là-dessus, toujours étonnant de reconnaître dans les compositions la nationalité, la couleur des compositeurs, musique française, musique anglaise, musique allemande, on sent une hein, musique italienne encore plus peut-être on sent qu'il y a une patte presque nationale dans la composition. Oui.
4: Alors, l'idée à proprement dite, d'école nationale va venir un peu plus tard dans l'histoire de la musique ou justement à la période romantique. Donc on est au 19e siècle, les compositeurs vont vraiment chercher à affirmer leur nationalité, mais on l'entend déjà un peu à la période baroque et on entend même une patte qui est subjective à la musique baroque.
0: Alors tu vas nous expliquer ça juste après, mais on a, on a Constant au téléphone. Constant.
5: Oui, oui, oui Frédéric. Oui Constant. Vous entendez oui je vous entends oui, oui. bien Constant. Ben, ben, bonsoir à Fabienne et Mathieu. Oui. C'est pas
0: Maëlys. non Maëlys pas bonsoir. Il y a Maëlys avec nous, ah, Constant. Maëlysée. Oui, elle est là aussi. Ah,
5: il n'y a, a pas Fabienne,
1: là Ah, si si, si, je, je, je suis, suis là, je suis. Fabienne, Fabienne est là. Fabienne, Maëlys et Mathieu. Oui, voilà.
5: Ah oui, oui, fa... d'accord. Voilà. Ben, oui, euh, ben, je suis... Il euh, y a un compositeur, là, Eric, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, Wittac ou Huitécard. Ah,
0: oui.
5: Ben, il, voilà, oui. Il, oui. Il, a, il a composé une chanson appelée Alléluia, le titre, c'est Alléluia. Oui. Mais je, voilà, je vais demander à Fabienne, Maëlys et Mathieu. Alors la dame, la voix de la dame, elle fait un genre de vibrato. Oui. Alors c'est d'une séduction, mais ah j'aimerais oui. savoir c'est quoi, euh, quoi comme voix ah. Euh, ah. Voilà. C'est
1: difficile de répondre oui, si on n'a pas entendu oui, constant. Oui, oui, oui c'est un entendre. petit peu... Oui. Est-ce que c'est plutôt une voix aiguë ou plutôt une voix grave euh,
5: euh, au début, hein, euh, à peu près euh, euh, alors là ben, je, je pensais je pensais que ben, euh, Christian euh, peut-être euh, ferait écouter ça à Frédéric euh,
0: alors c'est euh, difficile pour de, de, jouer, ouais, jouer non mais c'est ce difficile c'est difficile ouais. d'intercaler des chants qu'on n'a pas prévu à l'avance par contre euh, ouais. par contre Constant euh, il est vrai ouais. qu'il y a des styles de voix. On, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des tessitures, mais il y a aussi certainement ouais. des, des styles euh, ouais. qu'on peut reconnaître. Alors c'est valable, euh, par exemple, chez des chanteurs euh, de jazz, où on reconnaît la voix de la chanteur, du chanteur, je veux dire ou de la ouais. chanteuse assez facilement, parce qu'il y a un grain particulier. Euh, par contre, en musique classique, je ne sais pas, mais je crois que oui. On reconnaît également les voix. Par exemple, si on entend euh, la calasse, on se dit... Euh, bon, C'est évident que, que ah, c'est... Ouais, ouais. ouais, oui, c'est
9: ce ce style, style oui. oui, un peu dans
0: ce style-là.
5: Oui, c'est un peu dans ce style-là. Elle pas avec un, un vibrato. Alléluia <rire> <rire>
0: Très joli, très joli, Constant. C'est la Sainte-Cécile, il faut, il faut chanter, il faut oser. Hein.
1: Et effectivement, il y, a, il y a des timbres de voix, vous disiez, oui. Frédéric. Bon, oui. La calasse, par exemple, ben, c'est... Voilà, On vous met quelques, quelques extraits de, de Norma, ben voilà, vous, vous reconnaissez tout de suite que, que c'est la calasse par exemple. Donc il y a des grands ténors ouais. aussi italiens, oui. on, on reconnaît très très bien grâce au timbre, ouais. hein, qui est effectivement notre ADN. Hein, oui. Chacun a son timbre de voix, tous ici on a un timbre de voix différent, à la fois parlé et chanté. Donc euh, voilà, c'est la patte sonore, euh, c'est le grain de voix qu'on qu qu reconnaît et on peut être exact. plus ou moins sensible. Par exemple, moi j'ai des amis qui pleurent quand ils écoutent Calas, d'ailleurs c'est l'anniversaire là, oui. mais vraiment euh, ils, ils pleurent et il y en a d'autres qui seront touchés par des voix plus, plus baroques, euh, euh, les, les grands ténors aussi. Il y a des voix très techniques qui peut-être euh, oui, nous
0: émeuvent un peu moins parfois, oui, pas des parfois, gens qui oui. chantent merveilleusement bien, mais...
1: En ce moment, vous avez Jonas bon. Kaufmann, le, le grand ténor, oui. euh, voilà, mais alors Jonas Kaufmann, c'est, voilà, c'est il a des, des stars, des admirateurs, oui, oui, euh, oui, voilà. oui, oui. et c'est vrai qu'il chante extrêmement bien, c'est...
0: Oui, oui, c'est en général. Oui, oui. Alors, Constant, est-ce que vous avez oui. une question à poser, oui. ou à Mathieu, ou à Mayelis, euh, ou... Euh, ou à Fabienne
5: euh, bah, ben, C'était un peu la question que je voulais, oui. je voulais savoir. J'ai toujours cherché, c'est quoi le vibrato qu'elle fait là ah. Ah.
0: On peut dire peut-être. Euh... Constant, on peut dire ben, peut-être euh, qu'est-ce qu'un. Oui.
5: Je donne euh, le titre euh, à Fabien et Maëlys et Mathieu. Mathieu peut-être qu'ils iront écouter à la maison et peut-être euh, faire te peut dire à toi, euh, Frédéric, qu'est-ce que c'est Comme oui. qu voir. C'est super beau, ça, ça s'appelle le, le compositeur, c'est Eric Bittaker, oui, je ça, crois. Le ouais. Mais voilà. Alléluia. Voilà. Alléluia, Eric Et, des, de Voilà, c'est ça.
0: Bon, bah je fais Mais, une recherche.
5: Comme ça, euh, Frédéric, dit oui. comme ça, je, parle, je, je ne parlais pas d'un argent élec hier, je parlais de l'argent juste dans une radio chrétienne ou euh, de tous les possibles. Ah oui, alors Constant, ça on ne va possible. pas
0: refaire l'émission voilà, d'hier parce qu'on n'a pas non, le non, temps. On pas le
5: C'était juste pour dire ça. Oui, oui, pour je... dire ça Madame, voilà, pour on interprète interpr interpr pas mal ce que je dis.
0: Non, voilà. je ne pense pas qu'on ait mal interprété. Bon, voilà, est merci Eric, Constant.
1: Eric, oui. Eric oui, Ça, ça okay. nous, nous connaissons voilà. le, merci, le compositeur. Merci on Constant, merci
0: de ton appel. Oui. Merci. Et, merci. beaucoup. Hum. Ça va nous permettre merci. de rebondir sur le fait qu'effectivement les voix sont des empreintes individuelles, des empreintes vocales. Est-ce qu'on peut perdre sa voix Ah, ah,
2: ah, ah, ah
1: oui, on peut, on peut perdre sa voix, ça c'est sûr. Déjà, ben, voilà, si on a un petit accident au niveau vocal ou sur les cordes, hein, y a, y a des, y, quand, quand les cordes vocales ne fonctionnent plus très très bien, effectivement, on, on a des problèmes vocaux. Ou simplement quand on est malade, hein, quand oui, on a un sûr. rhume. Alors vous voyez, ça c'est la crainte des chefs. Quand, par exemple, il euh, y a des choristes qui nous disent « Ah, ben, je ne peux pas venir ce soir, je suis malade » ou alors « je n'ai pas de voix » et alors qu'ils est sont... est-ce que ce n'est pas
0: l'angoisse des chanteurs d'opéra Parce que ah, quand si, on est en chœur, ça va, mais quand ah, qu on bah... est seul sur ah, scène bah, si, et qu'on si, va si, chanter, si. et qu'on est très enrhumé, alors comment fait-on Qu'est-ce qu'on fait quand on est enrhumé en, en,
1: en opéra, vous avez des doublures, hein vous avez des personnes <rire> qui vous remplacent. Ah, mais cool. voilà, dans des un chœur, effectivement, quand euh, le chef de chœur, on lui annonce que le soliste que le soliste est malade ou que euh, voilà le celui qui devait chanter telle partie solo n'est pas là euh voilà, ça c'est pas évident, mais bon, donc la voix, ça, 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 ça s'entretient déjà, il faut prendre des cours de chant, hein. c'est comme un muscle qui se travaille, et ça porte des, du fruit assez rapidement, hein. si on est bien régulier dans les cours de chant, si on a un bon professeur aussi, ah. euh, ça c'est important, mais il faut une bonne hygiène de vie pour la voix, il faut faire très attention à ne pas attraper froid. Alors
0: pour la voix, est-ce qu'il faut éviter de fumer Est-ce que c'est prohibé Est-ce qu'il faut éviter de boire Est-ce que c'est prohibé Est-ce que... <rire> Eh ben, je ne sais pas, je pose la question. C'est -ce
1: que... sûr qu'il vaut mieux éviter, mais vous, avez, vous aviez des grands chanteurs d'opéra aussi qui, qui fumaient beaucoup. Ah bon. euh, mais c'est sûr qu'il il vaut, vaut mieux éviter tout ce qui peut gêner, en fait, à la fois euh, le, la respiration, euh, le souffle, et puis, euh, les, voilà, il faut entretenir ses, ses cordes vocales.
0: Et les chanteurs d'opéra qui se refusent à parler toute la journée pour ah bon, garder oui, leur. Oui, il y en a que ça aussi... existe
1: Ah oui, oui, tout à fait euh... Tout à fait, ça, ça existe, hein, qui voilà, qui garde leur voix ou qui par exemple lors d'une lors d'une répétition, on appelle ça il marque, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la pleine voix, il donne suffisamment de voix pour euh, que la mise en scène se mette en place, pour que voilà, on avance euh, dans la musique, mais la pleine voix on la donnera. Euh, à Au, la voilà ouais. à la première Au ou représentation.
0: Alors ouais. c'est vrai que dans l'opéra, il y a une dimension de mise en scène qu'on a un peu moins dans les chœurs. Hein, mm -hmm. Ce pas tout à fait le, le même objectif. Mais euh, dans le chant choral, on peut chanter des pièces classiques, mais on peut aussi aller vers le gospel, Bien vers sûr. le jazz. Alors est-ce que c'est facile pour un chœur de passer d'un registre musical à un autre Est-ce que ça se fait Est-ce que c'est facile Est-ce que ben, Qui veut répondre
4: c'est des, des types de trava travail qui sont différents. Parce que c'est des voix qui sont différentes aussi. Il me semble important de faire le, le, la distinction entre les voix qui sont travaillées, qui sont celles dont on parle, qui sont celles de l'opéra, du chant lyrique en conservatoire, et les voix qui sont non travaillées, ou les voix naturelles, qui sont celles utilisées par le jazz ou dans les musiques actuelles, et dans plein de cultures, quand on chante une comptine aux enfants, on n'est pas en voix de chanteur d'opéra, et ce n'est pas une voix travaillée, c'est une voix naturelle. C'est en partie pour ça que les chanteurs de jazz et de musique actuelle utilisent des micros oui. pour amplifier la voix, parce qu'ils ne donnent pas assez. Et ils veulent garder en même temps ce
0: timbre naturel, ils ne veulent pas avoir ce son travaillé. Oui. C'est difficile, mais on peut avoir une voix amplifiée sans donner l'impression qu'elle ait été travaillée. C'est ça. Et c'est plus difficile encore. C'est plus compliqué encore. <rire> oui, mais c'est aussi l'expression, effectivement, de certains styles. Euh, oui. Je pense à des chœurs, parfois, qui sont des chœurs qui nous viennent d'Afrique du Sud, oui. qui mmh. sont pris par des chorales, mmh. euh, qui sont pas forcément faciles à mettre en place, et, 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 et qui plaisent au public.
1: Oui. Alors déjà, il y a deux choses. C'est-à-dire, il existe ce qu'on appelle des voix naturelles. Oui. Euh, alors, alors là, c'est voilà, des personnes, si vous voulez, qui naturellement ont la voit bien placée, qui vont avoir une projection euh, naturelle hein, et aussi une, une justesse, c'est-à-dire voilà, des, des voix sur lesquelles il n'y a pas énormément de travail à faire. Il y a toujours du travail. Oui. Mais en tout cas, voilà, qui ont déjà une très bonne base. Après, euh, vous évoquez quelque chose de très intéressant qui est, qui est le rythme. Hein, C'est-à-dire que peut-être nous, Européens, on, a, on est peut-être un tout petit peu plus coincés au niveau du rythme. Tandis que mes filles ont chanté très longtemps à l'église américaine. Oui, oui, euh, plus et, et effectivement, ça, c est, c est, là, là c'était formidable parce qu'il y a le rythme, rythme dans, dans, dans la peau. Et, oui. et, et voilà, donc c'est le langage du corps et, est aussi très important.
0: Fabienne, je pense qu'on va devoir rappeler nos amis ah, mais
1: avec, avec, joie, avec, avec, avec joie, avec plaisir,
0: pour qu'ils nous donnent une nouvelle pièce. Venez, chers amis, venez, 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 venez. Je ne sais pas s'ils nous voient ou s'ils nous entendent. Rejoignez-nous. Et euh, vous pouvez nous rappeler au 0156 56 44 00 euh, pour participer à notre émission. Nous allons entendre à présent... Le cœur qui va nous interpréter. Une nouvelle ouais. pièce, qu'est-ce que c'est
1: Alors, nous allons nouvelle. interpréter une pièce du frère Clément Binachon qui s'appelle « Viens remplir de ton feu ». Donc, on va appeler l'Esprit-Saint.
0: Ah, on en a besoin, on en ah a oui, tous besoin, voilà. ça va nous réchauffer. Pour
1: qu'il vienne sur tous, les, sur tous nos auditeurs et sur nous tous ici et, et tous les, les techniciens et les journalistes de Radio Notre-Dame.
0: Avec plaisir. Bien,
2: esprit saint En feu
0: se retirer et va revenir et va revenir ah 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 bon ils peuvent rester ici d'accord d'accord ils peuvent rester ici vous voulez interpréter quelque chose d'autre maintenant ah, on a peut-être un auditeur en ligne on a un auditeur en ligne pascal
9: bonsoir à tous et à toutes c'était très joli c'est magnifique
0: hein, je trouve
9: et bon ben moi pour la sainte cécile Aujourd'hui, j'ai joué des devinettes musicales ah bon avec ma guitare oui. dans le registre de la variété française musique actuelle oui. euh, euh, dans une association de quartier devant 20 personnes. Oui. Et donc, euh, c'était sympa. Euh, je commençais à jouer de la guitare oui. et les gens devaient reconnaître le titre ou euh, l'artiste. Oui. Et puis quand ils ne trouvaient pas, je les aiguillais en leur donnant des indices.
0: Est-ce que vous avez votre vous avez guitare, de vous
9: Ah non, on l'a oh. demandé, mais euh, je ne suis pas équipé, puis je suis un peu fatigué.
0: Ah bah oui, je, si vous avez mais, fait ça toute la journée, je, je comprends.
9: comprends. Et <rire> sinon, ce euh, euh, ben, n'est euh, pas pratique pour moi, sinon je l'aurais fait, mais... Bon, c'est des chansons de variété française des années 80. Oh. J'ai joué Christophe Mahé, Il est où le bonheur Oui, oui. Et ah, puis, ça, ce n'est pas des années
0: 80. Hein. Alors là, oui.
9: voilà. c'est des années 2020.
0: Oui, bah là, il y a un y a peu, de peu de tout, c'est bien. bien. Oui, ouais,
9: j'ai joué un peu de tout.
0: Bon, bah, c'est voilà. sympa. Hein. Alors, voilà. on va parler un peu, on va parler un peu de, des, des, des reprises des en chœur, chœur des, des, des chansons de des variété. Des variété. Merci, Pascal, de votre appel. Alors, effectivement, Fabienne, est-ce qu'on peut reprendre les standards de la chanson française en chorale, quand on chante en chorale
1: Ah oui, euh, tout, tout à fait, hein. il y a beaucoup, beaucoup de chœurs, hein. et notamment, on en entend beaucoup à l'occasion de la fête de la musique, oui. euh, Voilà qui, qui chantent bien sûr en chœur euh, les musiques actuelles, euh, beaucoup de chanteurs, euh, et ça, et ça c'est très bien, et partout en France, il faut dire que, voilà, là on est peut-être très parisiens, nous mais voilà, ce qu'il y a de formidable, c'est que les, les, les chorales, les chœurs, eh ben, on peut chanter absolument partout. Et il y a énormément de, de chorales qui se montent dans toutes les villes de France, avec, euh, oui, bien sûr, les, les reprises de, de, de grands standards, que ce soit des chanteurs français, des chanteurs américains. Il y a de très bons arrangements qui sont faits aussi. On, hein, en, par tout le, un on art, en parlera hein,
0: voilà. des, des arrangements
1: c'est L'arrangement, c'est aussi tout un art. Donc finalement, il n'y a pas de, y a pas de, 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 de musique plus, plus, plus savante que, que l'autre. Il si, enfin, y a le grand répertoire, bien sûr, oui. mais je crois que voilà, le, le fait de chanter ensemble, c'est important, c'est des moments très forts. Et puis surtout, on peut évoluer, on peut passer d'un répertoire à un autre, on, on peut commencer par chanter... Ben voilà, euh, euh, du, du gospel ou de la chanson française, et puis ensuite, euh, ben, oui. découvrir Le un chant. chanson, c'est
0: donner du plaisir aux gens. Oui, hein, à ça.
1: trois à quatre voix, oui. passer à un autre répertoire. Euh... Y...
0: Alors, on... Yvette, on a une auditrice en ligne. Yvette
1: oui, oui, monsieur, bonsoir.
0: Monsieur Frédéric, on dit, on dit Frédéric. Alors, Yvette, vous nous appelez de Lyon.
6: Oui, tout à fait.
0: Alors, vous, je crois que vous souhaitez dire un poème en l'honneur de je la Je voulais juste
6: dire oui, oui parce reviens. que... Euh, au pensionnat nous chantions un poème sur Sainte Cécile oui. euh, qui dit ceci euh, Gloire à toi, Vierge Cécile, chaste épouse du Seigneur euh, du Seigneur, oui. tu portais son évangile nuit et jour contre son cœur, et dans son âme docile, il versait force et douceur. Gloire à toi, Vierge Cécile, chaste épouse du Seigneur.
0: Ah oui, c'est très joli, Yvette. Très beau, je... Merci beaucoup.
1: Je vous en prie. Vous oui.
0: connaissiez, Fabien Oui,
1: je, je connaissais la, la poésie, c'est vraiment très très beau. Oh oui, et moi je m'en rappelle, euh, soit
6: j'étais chanteuse, soit j'accompagnais euh, ah. ce, ce chant. J'aimais beaucoup l'accompagnement, d'ailleurs, de ce chant.
0: Vous chantiez vous-même, donc, Yvette
6: oh Oui, pour l'instant, je vais pas euh, sur Lyon, oui, euh, de deux chorales.
0: Ah, ah ben bah voilà. C'est bien. Alors, bienvenue au club.
1: Vous savez, on, ah, a, oui. on a un choriste ici que je ne nommerai pas, mais qui se reconnaîtra, qui chante dans, dans cinq chorales. Oh là là, cinq <rire> chorales. Alors, tous les soirs de la semaine, il a un chœur. Ah bon, voilà. Oui, oui, oui je je comprends. Comprends. Et il est, il est très fidèle et très régulier dans tous les chœurs. Ça, c'est ah, bah merveilleux. Alors, voilà. alors, oui, ça c'est un peu être... régulière, hein, mais me reconnaître. C'est un passionné.
0: Ça doit être difficile pour les concerts au mois de juin. Bon, <rire> merci. Pas, pas merci. Merci.
2: C'était très bien ce
6: sujet d'émission. Ah, bah, Merci ai
2: beaucoup, beaucoup. apprécié. Merci Yvette.
6: Et c'est grâce à une copine d'école qui m'en a informé. Alors, on va... euh, ah. un peu en marche l'émission.
1: Merci beaucoup, Yvette. Je vous en prie. Merci, bon courage Yvette. à tous. Bon courage. Merci,
0: à très bientôt sur notre antenne. Euh, on parlait tout à l'heure de la possibilité de chanter dans des registres différents et vous parlez de l'arrangement. Alors, expliquez-nous un petit peu brièvement, rapidement, ce qu'est un arrangement Comment une chanson peut évoluer et comment on peut en faire quelque chose de choral alors qu'à l'origine, il y a une personne qui chante
4: Alors, un arrangement, c'est quelque chose de très général qui consiste à dire en gros, l'arrangeur, c'est une personne qui va prendre une composition et qui va changer les parties, qui va en écrire de nouvelles ou qui va voir comment arranger, justement, les, différentes, com les différents composants d'une composition initiale pour en donner un style autre que ce soit euh, de la composition de Jacques Brel pour orchestre symphonique ou pour chorale ou euh, faire euh, une chanson de métal en gospel et euh, c'est euh, le fait une de chanson
0: de métal en gospel ah, j'aimerais bien voir. Pas,
4: moi aussi mais euh, c'est tout l'art de passer en gros d'un point A à un point B donc c'est pas un compositeur
0: c'est un métier à part il se sert de la composition et il arrive à la à Lui donner une coloration chorale pour qu'on puisse chanter ça. en chœur, tout à fait. Par exemple, Michel Sardou, qui est <rire> pour certains classiques de la chanson française, peut être chanté en chorale à partir du moment où on a arrangé sa composition pour, ça. pour un groupe, voilà. tout à fait. Pour Un groupe vocal, donc c'est un vrai métier. Alors, arranger, et
4: c'est autant de l'augmentation, donc partir par d'une partie piano-voix vers un orchestre ou une chorale, que de faire ce qu'on appelle une réduction. Donc c'est l'inverse, de partir d'une œuvre d'orchestre pour revenir à une œuvre petite pour piano et voix par exemple.
0: D'accord, ok. Bon alors je pense que ça vous donnera le, le goût d'aller chanter, de rejoindre le choral après avoir écouté <coughs> cette émission. Dernière plage musicale, cantate pour Sainte-Cécile, chœur Polyphonia, euh, composé par Jacques Berthier, Jacques Bertier qui était compositeur organiste et que vous connaissez parce qu'il a composé notamment de nombreux chants pour la communauté de Thésée en Bourgogne. Alors nous entendons cette cantate pour Sainte-Cécile.
5: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Écoute euh, dans la nuit euh, avec une cantate pour Sainte Cécile, écrite par euh, monsieur Berthier, musicien français du 20e siècle, Jacques de son prénom. Alors, le chœur nous a rejoint et va nous interpréter une petite pièce. Alors, Alors nous, une pièce
1: aussi. J'espère que tout le monde va que tout le monde devrait chanter avec nous. Je n'ai d'autres désirs. C'est un texte inspiré de Sainte Thérèse de Lisieux avec une musique euh, de la communauté du Chemin Neuf et on va faire entendre euh, ce qu'on appelle le voix égale. C'est-à-dire que d'abord, ce sont les voix d'hommes qui vont commencer, donc à deux voix, ensuite les voix de femmes, et puis on va alterner pour bien faire entendre les différents timbres. Hein, Très bien. Ténor et basse d'un côté, et ensuite vous aurez soprano alto.
0: Nous vous écoutons. Je rappelle que vous êtes sur Radio Notre-Dame.
2: Je
3: n'ai d'autre désirs que de
2: t'appartenir tenu, être à toi pour toujours. Pour Que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit, je n'ai d'autre secours. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
0: Merci beaucoup. Applaudissez-vous, chers amis. Applaudissez-vous. On aura reconnu les paroles de Thérèse de Lisieux. Alors, est-ce que vous voulez enchaîner avec une autre pièce
1: ben oui, nous, nous allons enchaîner avec une, une pièce qui s'appelle « Jesu Rex Admirabilis » de Palestrina. C'est une pièce que les, les chorales, les chœurs chantent, qui accompagne aussi très bien la liturgie. Et comme nous approchons de la solennité du Christ-Roi, voilà, « Jesu Rex Admirabilis
0: ». Nous vous écoutons. Yeah À sa fin, est-ce que Fabienne vous avez quelques petites annonces à nous faire? Je crois que oui,
1: alors oui, des, des annonces parce que nous-mêmes nous continuons à nous former, et nous proposons régulièrement des stages de, de formation.
2: Alors, -nous. Et
1: le tout prochain, bah, c'est le week-end qui arrive là, le 25 et 26 novembre, à l'abbaye d'Ourscan puisque le frère Stéphane d'Ourscan est notre aumônier. L'abbaye d'Ourscan se trouve à 1 heure et quart de Paris, près de Noyon. Et le thème sera « Vivre et chanter l'année liturgique ». Alors, Donc, comment fait-on euh... si on
0: veut venir à l'abbaye d'Ourscan Alors, ben, vous, vous avez...
1: allez sur le site serviteur.org, voilà, puisque serviteur c'est la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie. Et sinon, nous aurons le premier week-end de février, un stage de formation à l'animation liturgique et à la direction de chœur.
0: D'accord, voilà. très bien. Et
1: les grands stages d'été, vous pouvez les retrouver sur le site du Jeune Cœur Liturgique. Et nous sommes aussi sur Facebook.
0: Est-ce qu'il est possible de vous rejoindre à Saint-Roch, par exemple, tout au long de l'année
1: Oui, alors vous avez sur le site du Jeune Cœur un formulaire. Vous pouvez le, le remplir et venir nous, nous rejoindre.
0: Je pense qu'on va finir par un chant.
1: Alors nous terminons par deux chants à la Vierge Marie.
0: D'accord, alors on y va Remerciements à Denis Thomas qui a contribué à l'émission, Alexis Duménine qui l'a réalisé avec brio et puis à nos chers bénévoles Christian et François, nous nous quittons en musique nous sommes en direct sur Radio Notre-Dame